0: Bonjour à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver, comme chaque jeudi. Vous le savez, votre rendez-vous sur toute l'actualité high-tech, c'est 01 Hebdo. J'espère que vous allez bien. Ouh, comment ça va, Jérôme Il faut se mettre comme ça. Mais oui, oui. voilà, rapprochons-nous. Bonjour. Ça va bien, François. Oui. On est ravi, en effet,
1: de vous retrouver pour ce nouveau numéro de 01 Hebdo. Et voici le sommaire. Tu
0: sais que c'est le numéro 333. Oh, c'est formidable. pas facile à dire. Hein.
1: Le premier magasin Carrefour sans caisse, totalement piloté par
0: intelligence artificielle. Il vient d'ouvrir ses portes. On vous fera découvrir ça. Oh là là, ça a l'air bien. Jérôme Découvrir les étoiles mmh. grâce à la technologie, c'est ce que propose Unistellar, une start-up qui est dans le sud de la France, et oui, on en parle français. tout à l'heure.
1: Investir durable et solidaire, c'est le pari d'une autre start-up
0: française, un fonds d'investissement lita.co, ce sera notre rendez-vous Techcare et notre invité. Et voilà, et puis Jérôme, attention, concentration tout à l'heure, on parlera de l'informatique quantique ben qui non, pourrait devenir une réalité dès 2023, c'est ce que nous dit Adrien Branco. Oui, ce sera l'avantage
1: quantique. Enfin... La L'appli de la semaine, c'est la chronique de Margot Duchesne. Elle s'est intéressée aujourd'hui aux applis pour préparer son voyage. Bah, c'est logique. C'est bah oui, c'est saison. On a tous envie de
0: partir. Hein. Ouais. Bon, Au soleil, ça va être dur. Voilà, on ne va pas partir tout de suite. Là, maintenant. C'est 0,1 Hebdo. Merci d'être là et bienvenue.
1: En effet, nous ne partons pas et nous sommes vraiment ravis de vous retrouver
0: aujourd'hui encore, cette semaine encore. 01 Hebdo sur 01 TV, sur tous vos écrans, rappelons-le, l'appli RMC BFM Play que vous pouvez télécharger sur votre smartphone, sur votre tablette. Vous avez tout le contenu de tous les médias d'Altis, mais. Bien sûr, aussi 01tv en live ou en replay YouTube, la chaîne 01tv. On est sur tous les écrans et merci d'être là comme chaque jour.
1: Vous avez aperçu sur le plan large un l'ombre d'un drôle d'appareil. Oui, c'est mais un qu'est-ce que c'est télescope connecté, c'est génial. On en parlera tout à l'heure avec le représentant de cette start-up française. Mais avant
0: cela, François. Oui. Avant cela, bah c'est l'actu de la semaine. Of course. Eh bah bien, on y va. L'actu, c'est d'abord le shopping. Oui, <rire> je sais que Jérôme, tu adores pousser le caddie le samedi, mmh. hein, voilà, pour faire ton plein remplir ton immense frigo. Tu sais que je ne fais plus. Ça fait
1: six mois, dix mois que je ne suis plus allé dans un supermarché. C'est vrai.
0: Je suis full Internet. Mais quelle horreur. Donc, tu te fais tout livrer. 100%. Eh bien, voilà. Ça, c'est le scoop de la journée. Jérôme ne va plus faire les courses. J'aimais bien
1: bien aller toucher les produits, tout ça, machin. (rire) Mais j'en ai
0: marre. Et puis, toucher les produits, en ce moment, ce n'est pas terrible. Non, ce n'est pas
1: terrible. terrible.
0: (rire) En revanche, tu as testé euh, peut-être le supermarché de demain.
1: Exactement. La supérette de demain. C'est une supérette totalement connectée à un magasin sans caissier. Alors, vous allez me dire, ouais, ça existe, les magasins sans caisses, les magasins sans caissier. Oui,
0: des oui, trucs où tu bipes, là, tu sais.
1: Voilà. Alors, ça
0: Donc ça marche une fois sur deux et tu as toujours quelqu'un qui est derrière en disant, non, mais il faut faire ça et tout ça. <rire> non, mais là, c'est beaucoup plus simple, François. Tu n'as ah.
1: rien à scanner. Tu n'as pas non plus d'appli à télécharger. Tu n'as vraiment rien à faire. Tu rentres dans
0: le magasin. Tu rentres
1: dans le magasin. Tu prends tes affaires. et Je ensuite... prends tout ce que je veux. Exactement. Je mets tout dans un, un panier. Alors si tu veux, mais comme c'est une petite supérette de quartier, je on prend que quelques objets. D'accord. Écoute, j'y suis allé hier, je suis allé voir un peu à quoi ça ressemblait, c'est dans le 11e arrondissement de Paris. Et j'ai rencontré la directrice e-commerce et transformation digitale chez Carrefour, Elodie pertuiseau qui nous explique ça.
2: Carrefour Flash, c'est un magasin très simple. Et d'ailleurs, le but, c'est d'avoir une expérience extrêmement simple et rapide pour nos clients. On y rentre sans contrainte, sans app, sans rien. On y fait ses courses normalement. On prend les produits sur des étagères qui ont l'air d'étagères parfaitement normales. La différence, c'est qu'en dessous, dissimulé, vous avez des petites balances connectées. Donc là, on sait que j'ai pris un paquet de pâtes. Et puis, en haut, dissimulé au plafond, vous avez 60 caméras qui, de la même façon, vont repérer que mon bras a été jusqu'à l'étagère et a attrapé un paquet de pâtes. Et donc, on va constituer mon panier. Au fur et à mesure que je prends les produits, mon panier virtuel va se constituer. Donc quand je veux payer, je me présente devant une tablette et il est immédiatement disponible. Ça va me prendre quelques secondes de payer un produit, 10 produits, 20 produits. Et je vais gagner beaucoup de temps et je vais ressortir. Et ça sera très simple en fait. Aucune technologie pour le client. Toute la technologie est ici dans le magasin. On a passé beaucoup de temps avec nos clients et on va continuer. C'est pour ça qu'on ouvre aussi aujourd'hui, pour avoir des centaines de clients qui, chaque jour, vont nous donner leurs réactions, vont nous donner leurs idées, vont nous donner leurs demandes d'évolution aussi. Donc on va innover avec eux. Aujourd'hui, ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'ils souhaitaient une expérience encore plus fluide, gagner du temps, les quelques minutes que vous préférez passer chez vous, plutôt qu'à sortir les produits du sac et à les re-rentrer, on les fait gagner à nos clients.
1: Voilà, si vous voulez essayer, si vous êtes parisien, c'est Avenue Parmentier dans le 11e arrondissement. C'est tout petit, hein c'est, c'est une petite super de oui, quartier, oui. 50 mètres carrés. Euh, ben, c'est intéressant parce que c'est vraiment euh, le mix entre euh, alors, de la computer vision, donc il y a des caméras au plafond, comme euh, elle l'expliquait à l'instant, et, les et puis des balances euh, pour peser les produits. Et ce qu'on aperçoit ici, ben, ce sont les, les, les clients, en fait, sous forme d'avatars. Euh, qui sont identifiés. Ils
0: sont scadés parce que j'imagine qu'il y a des caméras partout. Là, il y a 60
1: hein caméras au plafond. Wow. 50 mètres carrés, 60 caméras. Ça fait beaucoup quand même. <rire> T'imagines dans un hypermarché qu'il Mais... en faudrait. Mais c'est des caméras basiques n'est pas des trucs qui pirent cher, etc. C'est des caméras. Tout oui, en fait. après c'est tout le soft derrière. Exactement. Qui analyse en temps réel, ce C'est qu'il une start américaine
0: qui leur ouais. a fait ça. Jérôme, euh, est-ce que c'est à peu près le même concept que celui qu'on connaît bien d'Amazon Go, Go, enfin qui n'est pas disponible en France. Je crois qu'il y a un magasin à Londres et, et quelques-uns aux États-Unis. Tout à fait. Alors
1: c'est un peu la même idée, mais euh, la différence, c'est qu'il n'y a pas de, il euh, n'y a pas besoin de se loguer, il n'y a pas besoin d'utiliser l'appli Amazon. Mm-hmm. Euh, c'est vraiment l'idée, c'est que tu rentres comme dans une boutique normale et tu payes et tu n'es pas identifié en tant que tel. Et donc imagine là, tu vois, la mamie du quartier qui ne euh, sait même pas télécharger une application, eh bien, elle peut quand même aller dans ce magasin et payer avec euh, alors, sa carte bancaire. Hein, euh, par contre, je crois qu'ils ne prennent pas le cash, évidemment.
0: Pas mal du tout. Voilà, ah, tiens, voilà. est-ce que ça va être, est-ce qu'on est en train de découvrir le futur en fait de la de la distribution physique hein c'est, c'est intéressant à bah voir. Ouais, tout
1: à fait. C'est intéressant. Ça fait partie des, des innovations nombreuses que chez Carrefour. Oui, oui, oui. Tu en sais quelque chose puisque tu as reçu des, des speakers de Carrefour. Tout à euh, fait. Dans Tech Co, euh, c'est vrai qu'ils se bougent pas mal. Oui. Voilà.
0: Et, si vous Et à pense... noter à noter que ce soir, tiens, si vous nous regardez ouais. euh, ce soir dans Tech Co ce soir, j'aurai le, le plaisir. On reviendra sur ce sujet. Mm-hmm. Euh, je recevrai le directeur d'innovation de, de Carrefour qui nous expliquera. Ce concept-là et puis un autre qui sont en train de mettre en place au Brésil parce que Carrefour est en très puissant au Brésil ouais, ouais, ils font et ils trucs. testent ce, 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 aussi ce, ce type de concept. Eh ben écoutez, moi, j'en
1: parle également dans mon podcast Monde numérique samedi matin.
0: Eh bien voilà, ça, c'est beau. Le commerce de proximité mmh. est en train de se révolutionner, Jérôme. Euh, dans l'actualité, un autre type de commerce, ouais. mais euh, cette fois-ci qui est montré du doigt qui est tout sauf de proximité et qui, visiblement, est tout sauf de qualité aussi.
1: Exactement, c'est Wish, l'application Wish que vous connaissez probablement parce qu'ils sont très présents sur les réseaux sociaux, sur les moteurs de recherche, etc. Mais qui va, euh, et c'est une première, être déréférencée des moteurs de recherche et des app Store, en tout cas en France, décision du gouvernement.
0: Et pourquoi ça Tout simplement pour une chose très, très, très bête, c'est que la plupart des produits qui sont vendus sur Wish sont de très mauvaise qualité.
1: Exactement. La DGCCRF, donc la répression, la, la concurrence, le, le, l'organisme qui supervise la, la concurrence et la répression des fraudes, a détecté par exemple 90, 90% de produits électriques euh, non conformes aux normes européennes et donc dangereux, potentiellement dangereux. Euh, idem pour les jouets, 45% des jouets seraient dangereux, 65% des bijoux euh, pour, pourraient poser des problèmes également. Donc, euh, c'est vraiment de la, de la très mauvaise qualité. C'est surtout ça, un problème de
0: sécurité. En fait. C'est ça. Donc, c'est dingue, quand même. Euh, alors, il faut savoir que, bien sûr, on retrouve sur Wish, qui est un agrégateur, en fait, de, de petits magasins. Hein, ouais, c'est Chains, c'est, une, ça, c'est hein. une,
1: une plateforme, en fait. De, c'est une place de marché. Voilà, hein, c'est une marketplace
0: euh, donc... Ils ont... Euh, je crois, ils ont 100 millions de, de vendeurs. En ouais, vrai, truc de c'est, c'est incroyable. Avec des prix défiants toute concurrence, il hein, y a même des trucs qui sont gratuits chez Wish. Enfin, c'est, ouais. c'est n'importe quoi. Enfin, et puis en plus, on va dire écologiquement, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe euh, hein, Wish. Ouais. Euh, alors, ce qui est intéressant, c'est que les moteurs de recherche, dont Google, par exemple, mmh. et tous les autres, vont déréférencer. Euh, Wish, et ça ce qui fait que première, quand, hein. quand on tapera par exemple dans Google Wish, on ne trouvera pas euh, le moteur de recherche, mais en revanche si je vais dans la, la barre euh, qui est en haut et que je, je tape www.wish.com, là ça va marcher. Bien sûr, pour l'instant, pour l'instant euh, euh, ça cas, marchera hein. parce que, je dis pour l'instant,
1: parce que oui il n'écarte pas la possibilité carrément d'interdire, donc de bloquer, de géobloquer euh, l'accès à Wish en France. Euh, moi je serais curieux de savoir ce qu'ils vont faire sur les réseaux sociaux oui. aussi, puisqu'ils sont très très présents sous forme de pubs et autres. Donc on verra. Enfin, c'est une décision qui qui va faire... euh, Je ne sais pas si elle fera école, mais qui est... euh... Euh, assez étonnant, oui. c'est la première fois, que mais qui, ça est, rarissime, comme ça. Hein, ouais, qui c'est est rarissime, C'est vrai. Hein.
0: Euh, dans l'actualité aussi, c'est les télécoms euh, Et qui, oui. euh, eh bien, ont été scrutés, vous le savez, par l'Arcep, hein, qui est le gendarme des télécoms, qui surveille bien évidemment la qualité des réseaux, qui impose euh, à un rythme assez dense aussi, assez élevé, eh bien, le déploiement à la fois des réseaux mobiles mais aussi du réseau fibre. Et donc on a eu les résultats d'une enquête annuelle sur la qualité de la 5G. Ouais, c'est une
1: enquête qu'ils font donc tous les ans, et qu'il a évalué, Bon, Avant, c'était la 4G, la 3G, maintenant, c'est surtout focusé sur la 5G. Et alors, il euh, y a différentes choses qui ressortent de cette étude, mais euh, ce qui ressort le plus, et ce qui a fait beaucoup de bruit, dans le landerneau, eh c'est euh, le coup de massue sur l'opérateur Free, euh, qui est vraiment très, très mal ouais. noté hein, à l'issue de cette étude. Selon l'ARCEP, le <rire> débit moyen en 5G chez Free ne serait que de 31 mégabits par seconde. Dans certaines autres, c'est moins bon que la 4G. Donc, euh, ouais. c'est pas joli joli. Voilà, Il y, y a un classement en tête. C'est, c'est Orange qui arrive en tête. Euh, ensuite, les, les autres opérateurs. Et, et Free euh, s'en sort très très mal. Alors, cela dit, cela dit euh, Free a contesté hein, fermement euh, mmh. cette étude. Et notamment, euh, il conteste la, en fait la, le, le protocole de mesure de de l'ARCEP, euh, de l'ARCEP, exactement. Ouais.
0: Bon, après, euh, les, les, tous les opérateurs, le même protocole. Hein, quand, on se, quand on se retrouve avec Orange, qui a de, 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 des débits euh, vraiment meilleurs, c'est qu'il y a une raison oui. aussi. Et puis, c'est surtout parce que, bah, vous le savez, on en parle souvent hein, dans Zéro 1 Hebdo, c'est que euh, eh bien, la 5G de Free n'est pas tout à fait la même que celle de Free, de, de Orange, par exemple, mmh. ou même celle des CFR, euh, parce que ce pas les mêmes fréquences. Exactement. Hein, c'est toujours la même chose. Ouais. La 5G euh, de, de Free est... est vraiment sur du 700 800 MHz, donc elle se propage très 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 loin, ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, Free a des taux de couverture 5G qui, qui sont excellent. autrement meilleurs ouais. que les autres opérateurs. Mais le débit n'est pas toujours au rendez-vous. Mais le débit n'est pas tout le temps au rendez-vous, ouais. alors qu'il est meilleur chez Orange et SFR, notamment parce qu'eux euh, ont investi sur la bande 5G des 3,5 G, qui permet des débits beaucoup plus importants. Tout à voilà. fait, on voilà. en attendant... Mais, avec des zones qui sont moins couvertes. Voilà, en attendant
1: les 26 gigas. Euh, À propos quand même des critiques de Free, euh, ce qu'ils disent, c'est que, euh, ce n'est pas juste gratuitement pour dire que le protocole n'est pas bon, c'est que, selon eux, ça ne reflète pas les usages réels des abonnés. Bon, enfin, voilà. Évidemment, chacun...  – les oui, fonds des formes, sont bout de gras des et fonds c'est sont logique.
0: – En effet. Euh, dans l'actualité, bien puisqu'on reste, on va rester dans les télécoms, dans les Jérôme, télécoms. avec euh, quand même un séisme dans le monde des télécoms du côté de chez Orange, euh, puisque on l'a appris il y a quelques heures, Stéphane Richard démissionne, va démissionner de son poste de PDG. –
1: Exactement, le PDG donc, d'Orange qui était précédemment, il y a bien longtemps, euh, au ministère de l'économie et des finances en tant que conseiller. Oui. Et en fait, c'est toujours la fameuse histoire de, euh, du rachat d'Adidas par Bernard Tapie. Vous savez qu'il y avait eu tout un procès, une affaire judiciaire, on ne va pas rentrer dans les oui. détails. Mais, euh, eh bien, effectivement, Stéphane Richard a écopé hier d'une condamnation qui est assez lourde. Hein. Oui, un un an, an de prison, prison avec sursis.
0: Et 50 000 euros d'amende. 000 Alors, il se prouve en, en cassation. Euh, donc, la, 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 la sentence n'est pas, n'est pas promulguée, en quelque sorte. Enfin, hein. Pour l'instant, il y a encore un recours, ouais, effectivement. Il y a un recours. Euh, mais, bon, effectivement, avec cette condamnation, euh, on voyait mal comment Stéphane Richard pouvait rester à la tête de Orange. Euh, donc il a annoncé qu'il allait démissionner hier et...
1: soir dans un communiqué enfin voilà. il a remis euh, voilà son en fait il ne va pas démissionner tout de suite hein. il non. va attendre euh... le
0: conseil d'administration euh, le, 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 lui donne jusqu'à jusqu'au 31 janvier pour lui trouver un remplaçant bien évidemment parce que voilà ouais. stéphane richard ne peut pas partir comme ça sans euh, avoir un remplaçant 11 ans
1: 11 ans à la tête d'orange stéphane richard oui stéphane... euh, voilà et...
0: Alors était... c'est Fanny Char qu'on connaît bien, hein, qu'on a interviewé enfin, qu'on plusieurs connaît bien, fois. Qu'on a euh...
1: rencontré, qu'on a croisé plusieurs fois, qu'on a interviewé plusieurs fois, bien sûr. Bien sûr, euh, enfin, ah ouais, tout à fait. Et euh... Et, et qui aura quand même accompagné Orange pendant des périodes euh, bah, importantes. Hein. Oui. Euh, effectivement, il fallait sortir. Euh, il y avait un problème social quand il est arrivé Tout à à fait. Réglé On en se interne. souvient de cette
0: vague de suicide. Hein, euh, euh, Stéphane Richard avait apaisé euh, socialement hein, cette entreprise Orange qui était malmenée à l'époque, on s'en souvient. Hein. Euh, et, puis, et puis voilà. Et il puis après a, il...
1: toutes les étapes, les développements technologiques, jusqu'à aujourd'hui la 5G, il euh, y a eu. Euh, il y, a eu, il y a eu un beau tableau de chasse, quand même, on peut tout dire, euh, d'activité. Voilà.
0: Voilà, une page qui se une tourne qui donc, se avec, tourne, euh, effet, avec ouais, la gouvernance fait. d'Orange qui va bouger dans, dans, dans quelques semaines, sans doute. Et bien
1: voilà, voilà pour l'actu de cette semaine. Euh, et on va passer tout de suite à nos séquences invitées.
0: Oui, et on accueille notre premier invité tout de suite.
1: François, je ne sais pas si tu es un fan des étoiles. Si tu fais partie de ces jeunes, ou de ces moins jeunes d'ailleurs, qui consacrent leur temps libre à observer les
0: étoiles, eh bien, écoute, quand on les voit, oui, <rire> à Paris, c'est quand même un peu compliqué parfois. Entre les nuages et la pollution, c'est ouais, chaud. Ouais. Euh, mais c'est vrai que, voilà, quand on se retrouve dans des zones un petit peu plus apaisées, euh, avec moins de pollution lumineuse et qu'on euh, a un beau ciel euh, étoilé, c'est vrai que ça fait rêver. Et franchement, moi, j'adore ça, effectivement. Mais, 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 on peut aller qui... plus, mais grâce à la technologie, on peut aller plus loin on encore. On peut aller
1: plus loin et notamment avec un outil que vous allez nous présenter. Euh, Laurent Marcifi. Euh, Laurent
0: Ma fisi. Ma Vous savez quoi Nous allons. Euh... Bah, on va Et licencier leur Foulquier. Ah, peut-être <rire> pas licencier, mais lui donner un gage. <rire> <rire> euh, merci d'être avec nous, Laurent. Vous êtes le merci directeur le général d'Uni Stellar. Voilà. Oui. Tout à fait, merci de me recevoir. Vous êtes euh, basé à Marseille, hein oui. euh, voilà, une start-up qui, euh, qui est très intéressante et qui donc, développe euh, ce télescope connecté Unistella. Est-ce que vous pouvez nous présenter
3: Oui, alors le télescope, euh, alors, c'est, il s'appelle l'Iviscope 2. C'est... Alors restez bien en
0: face. On va montrer des on images. Montrer
3: télescope. Des images. Voilà, il est derrière vous, on voit un peu le, le, le volume déjà. Oui, et puis on va voir des images. Très bien. Oui, donc euh, l'Iviscope 2, c'est effectivement le télescope euh, que vend Unistella. Euh, bon, c'est un télescope intelligent euh, qu'on a créé euh, pour permettre en fait à, à tout un chacun, au grand public, à vous, à moi, de vivre, de mieux vivre et concrétiser cet attrait qu'on a un peu tous pour les étoiles, mm-hmm. euh, mais qui reste assez abstrait, difficile d'accès.
1: Et de quelle manière Alors, euh, c'est donc pas un télescope traditionnel avec uniquement de l'optique Il y a plus que ça Non,
3: effectivement. Alors moi, quand j'étais ado, j'avais un un télescope purement optique, puis euh, mon associé fondateur aussi. Et on avait vécu cette expérience qui est est magnifique d'observer dans un télescope normal. Mais on en a aussi connu les limites. Euh, très rapidement, quand on veut voir au-delà de la Lune et des principales planètes, eh ben, on ne peut pas voir les dizaines, mmh. les centaines de galaxies de nébuleuses, de comètes. Et puis, ça reste des outils qui sont difficiles à employer, oui. à utiliser. Euh, il faut connaître le ciel, etc. Mmh. Et donc, nous, on a décidé de résoudre ces deux problèmes, de, donc, de permettre d'enfin voir tous ces... tous ces objets qui se dérobaient <rire> à notre regard. Euh, et donc, on a euh, mis, en... mis au point ce... cet outil qui... Euh... On a mis au point ce produit qui permet, de, avec un capteur basse lumière, d'aller révéler ces couleurs, ces détails des galaxies des nébuleuses qui étaient hors d'atteinte parce que c'est des objets très faibles. D'accord. Et puis, on a aussi mis de l'intelligence dans le télescope et c'est un télescope intelligent qui est capable de reconnaître les étoiles là où il regarde et ensuite de guider l'utilisateur à travers une app. Ah oui, carrément, il, quasiment, il sous-titre le ciel, quoi. Voilà, exactement, <rire> il sous-titre le ciel. Et il comment raconte, arrive-t-il
0: euh... à se repérer, en fait,
3: Alors, il utilise... Le ciel. Euh, voilà, il, en fait, il prend, il prend une photo du ciel et il reconnaît... Euh, il sait où il, il est. Et, voilà, près. exactement, et, euh, à partir du GPS, la position GPS du smartphone, et de ce qu'il voit dans le ciel, il est capable de dire, voilà, je suis en train de regarder ça, vous êtes ici, où est-ce que vous voulez aller D'accord. Donc, en fait, c'est presque plus un, un appareil photo avec un méga-zoom qu'un, qu'un, qu'un vrai télescope Alors, c'est une bonne question. Ce n'est pas vraiment un appareil photo parce que euh, nous, on a beaucoup travaillé, euh, on, a, on a orienté les specs et la technologie du télescope vers une expérience directe euh, d'observation. Donc, vous obtenez une vision, euh, soit vous avez une vision live, si, euh, si euh, l'objet est suffisamment brillant, mm-hmm. les planètes, les, les nébuleuses les plus lumineuses grâce à la sensibilité du capteur basse-lumière. Soit vous avez une expérience presque live où vous allez euh, laisser au télescope le temps de quelques secondes, quelques dizaines de secondes, d'accumuler de la lumière pour révéler ses détails. Ah ouais. Un peu comme donc... un téléphone euh, aujourd'hui, nouvelle génération, où il lui faut quelques secondes pour sublimer une photo en basse luminosité. Exactement, c'est, c'est une expérience similaire, donc du quasi-quasi-direct. D'accord.
1: Donc il y a de l'IA, il y a de la... Non, pas forcément, il y a de la...
3: Euh... Alors, il y, a, il, y a des, il y a un ensemble de technologies numériques qui permettent de faire des traitements d'images très intelligents, de l'IA, effectivement. Mm-hmm. Et quel type de capteur vous avez sur ce type d'appareil Alors, c'est un CMOS. Euh, donc, on emploie la technologie CMOS qui a maintenant une huitaine d'années, qui mm-hmm. est devenue euh, industrielle, et qui a atteint des performances euh, égales euh, à la référence qu'il y avait avant, qui était le CCD. Oui, d'accord.
0: Oui, voilà. okay. Comme dans les appareils photo. Mais, c'est un, mais c'est, un, c'est un capteur qui n'a rien à voir avec celui d'un appareil photo C'est, c'est
3: ça, 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 quelle taille, en fait, ce, ce capteur euh, Alors, ils, ils sont beaucoup plus gros hein, que d'accord. sur les appareils photo. Euh, c'est, des, c'est des fractions de pouces. Oui. Donc, on voit, c'est de l'ordre du centimètre, hein, la taille. Quand sur un téléphone, c'est de l'ordre du millimètre, plutôt. Mm. Et pourquoi on fait ce choix-là C'est pour avoir beaucoup plus de sensibilité à la lumière. Hein, Plus hein, de lumière, bien sûr. Exactement.
1: Oui, c'est-à-dire qu'en fait, un télescope normal, c'est comme une loupe, finalement, ça essaye de de voir
3: très très loin, tandis que vous, vous essayez de capter la lumière et de la refabriquer. euh... C'est l'objectif de tous les télescopes traditionnellement de collecter un maximum de lumière avec des lentilles et même des miroirs de grande taille. Hein, On utilise vraiment ces ces éléments optiques comme des entonnoirs pour aller chercher un maximum de lumière. -hmm. Et nous, on vient potentialiser ça avec en plus un élément qui est très sensible qui est ce capteur basse lumière
0: euh, on, on voit de, de, sur les vidéos des, 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 des smartphones et
3: des tablettes c'est à dire que je peux envoyer en temps réel tout cela sur ce, ce type d'appareil euh, alors exactement oui le, le, le télescope est contrôlable par une app qu'elle soit sur une tablette ou sur son téléphone et euh, il, il stream en fait ce que l'on voit dans l'oculaire euh, sur là Donc je lui dis mets toi sur je sais pas quoi euh, la galaxie machin chouette elles ont des noms pas possibles là. exactement et, et il va il va tout de suite se braquer dessus exactement ah, il ouais. va même vous conseiller en fonction de là où vous êtes euh, et de l'heure de, de, de la soirée où vous êtes en train de, D'accord. Euh, d'observer qu'est ce qu'est ce qui est, a d'intéressant à voir bon alors il faut dire que c'est pas un jouet
1: hein, c'est quelque chose qui s'adresse aux euh, aux amateurs ou aux pros, mais qui a un certain
3: prix, combien ça coûte Tu ne peux pas m'en faire ça pour Noël. Non,
1: je, ça tu peux. N'y compte pas. Ouais, <rire> tu <rire> tu compte peux pas. me rater, hein.
0: je suis
3: sûr que tu allais dire ça. Alors, ouais. ce modèle-là, l'Eviscope 2, est à 3800 euros. Ouais. On a aussi ouais. un, un modèle euh, euh, légèrement moins cher, à 2800 euros. D'accord. Avec une, une expérience qui, qualitativement, est similaire, euh, mais avec des specs un peu réduites. D'accord.
1: Oui, 2800, 3800. Donc, la cible, c'est quoi C'est aussi les professionnels ou uniquement les,
3: les Alors, c'est une question intéressante. Euh, on a une vingtaine de pourcents de professionnels qui achètent nos télescopes mm-hmm. euh, parce que, en fait, c'est des télescopes qui, euh, au-delà de fournir une expérience très agréable pour un, un, un amateur, a la capacité de vous permettre de participer à des programmes d'observation scientifique. Euh, on a des observateurs qui font des découvertes avec notre télescope grâce à un partenariat qu'on a avec le SETI Institute en Californie, qui est un institut de recherche euh, mmh. américain. Et, euh, et donc, en fait, on, on se situe de cette façon-là euh, dans une frontière, dans un partenariat entre le grand public et euh, cet attrait qu'il a pour les étoiles et cette envie de, d'explorer mmh. euh, c- cet espace mystérieux, avec l'intérêt des, des, mmh. des scientifiques d'avoir des outils euh, nouveaux d'observation du ciel Tant en quantité puisque nos, nos utilisateurs on a plus de 5000 utilisateurs maintenant avec des télescopes donc ça permet et, et on a on a 5000 utilisateurs dans le monde entier oui. ce qui va permettre oui, en fait une d'avoir une couverture globale très bien formidable
1: oui. en, en un mot c'est quoi le prix d'un télescope classique
3: oh, euh, ça va de 500 euros jusqu'à euh, 5000 oui. euros
1: d'accord donc oui. finalement vous êtes dans,
3: dans on le, est dans de, la tranche dans de, gamme de prix plutôt Super. dans le, le haut de gamme Unistellar, à
1: ne pas confondre avec interstellar Hein, oui, c'est ça, non, ça c'est,
0: c'est un autre film. Et, autre euh, et à noter que vous avez un produit similaire qui est fabriqué à Montpellier qui s'appelle Vaonis, que j'ai eu l'occasion de rencontrer euh, il y a quelques temps de cela. Et je trouve assez intéressant que finalement, à quelques centaines de kilomètres l'un de l'autre, deux projets, euh, alors il y a des différences, hein, oui. mais assez, assez similaires, soient soit mis en place. Euh, Tout à fait, oui. Voilà, c'est assez nous aussi,
3: on, on s'est longtemps demandé quand est-ce que le concurrent américain ou chinois arriverait. Ouais. Et ouais. Ben non. Il n'est toujours pas arrivé. Et on il a... est à
0: Montpellier. Voilà,
3: il est à Montpellier. Contre,
1: c'est il est
0: étonnant. Il y a des concurrents français,
1: super. Ouais.
3: Merci beaucoup. Merci, Merci à Laurent. vous,
1: Laurent Marfissi. Très bien. Merci. Merci.
0: Au revoir. Euh, et nous allons tout de suite enchaîner avec notre rendez-vous Techcare maintenant. Et Julien Benayoun nous rejoint sur ce plateau. Bonjour, Julien. Bonjour, Julien. Bonjour. Merci d'être sur le plateau donc de 01 Hebdo sur 01 TV. Vous êtes le cofondateur de l'ITA.co. Et Jérôme, On va parler gros
4: sous... On et va découvrir ce service. <rire> on
1: va parler, modo investissement et investissement. Comment on peut dire Responsable et solidaire, c'est ça le pitch de l'ITA
4: Exactement. Poico, euh, c'est une euh, plateforme d'investissement citoyenne. L'idée, c'est de permettre à tout le monde, à partir de 100 euros, donc vraiment accessible, d'investir dans des sociétés de l'économie réelle, et qui plaisent des, des entreprises qui vont favoriser la transition écologique, sociale et aussi environnementale. Euh, on est parti du constat, quand on a créé en 2015 l'activité, qui avait un... un, un un problème pour l'épargnant, monsieur, madame, tout le monde, euh, de donner du sens à son épargne. Mmh, mmh. Pour autant, il y a une vraie volonté, aujourd'hui, dans la consommation, dans le temps de disponible, une volonté de euh, donner du sens, d'un point de vue global, oui. et le Covid accéléré le principe. Il faut des intérêts et du sens. Voilà. Il y a la rentabilité qui compte aussi, quand même. Exactement. Mais la notion d'épargne, c'est peu accessible, de donner du sens. C'est... On ne comprend pas trop, la Bien finance, c'est, c'est assez complexe. Mais nous, l'idée, c'est vraiment de créer l'État pour créer un, une plateforme assez accessible, simple de compréhension pour permettre à tout citoyen d'investir en dans des entreprises. Donc c'est ça le, le grand principe. On fait de la finance en circuit court dans des entreprises durables. Et donc ce qu'on propose, c'est donner du sens, mais également pas de la philanthropie, d'avoir également des intérêts oui. financiers C'est-à-dire sur le moyen un, long terme.
0: C'est pas un don là. On est d'accord. Hein. C'est à dire que l'idée c'est que je, je puisse avoir une, enfin une épargne, un investissement en quelque sorte qui puisse me rapporter de l'argent,
4: c'est ça Exactement, l'idée c'est qu'on euh, n'est pas dans une notion de, de philanthropie euh, et de ouais, don oui. de l'argent, on est dans une notion d'investissement. Alors on propose d'investir dans différentes, différents actifs, Alors, mm-hmm. tous sont dans l'économie réelle. Par exemple on, on va proposer d'investir dans des start-up, donc des entreprises qui portent une innovation pour répondre à des problèmes euh, sociaux grâce à la technologie. Et donc là on investit en actions sur des jeunes sociétés Et on espère, à un horizon 5-10 ans, réaliser une plus-value lorsqu'on va revendre les actions. D'accord. Et étant donné qu'on prend un risque assez important, il y a une réduction d'impôt de 25% du montant investi sur l'impôt à payer de l'année où l'investissement a été réalisé. En
0: gros, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, j'investis 100 euros, je je pourrais déduire 25 euros à la fin de l'année sur ma déclaration. Exactement. Donc en fait, mon investissement ne sera plus que de 75 euros.  —
4: — Exactement. Ça, c'est pour réduire votre risque. Et ensuite, on espère qu'à un horizon oui. 5-10 ans, il y ait une plus-value.
0: — Qui sera défiscalisée ou pas ?— Qui sera fiscalisée. — Qui sera la fiscalisée. Plus-value. La plus-value sera
4: fiscalisée. — À la flat tax. — OK. — Ensuite, on a un deuxième actif qui euh, on propose d'investir dans des PME, donc des entreprises qui sont déjà, déjà atteint l'équilibre économique, des PME matures. Et là, on va le faire sous forme de dette. Donc là, on a un horizon de temps entre 3 et 8 ans avec un intérêt qui est annoncé. Généralement, on est en intérêt entre 3 et 10 et là, chaque... Donc je vais investir et chaque année, j'aurai le remboursement de mon capital et un intérêt qui est payé. Donc si jamais j'investis 1 000 euros sur 5 ans, tous les ans, on va... je vais récupérer 250 euros, euh, non, 200 euros plus des intérêts euh, que, que j'aurai sur cet investissement-là. Mm-hmm. Et, et alors que...
1: Donc, dans quel type, vous dites que c'est de l'économie réelle, quel type, dans, dans quel type d'entreprise je peux investir
4: bah, Typiquement dans une euh, PME où là, on, en ce moment on propose d'investir sous forme de, d'obligation, euh, c'est Velcorex. Il faut savoir qu'aujourd'hui, euh, euh, on est l'un des plus grands producteurs de lin en France, sauf que toute notre production, 90%, <rire> va être transformée euh, en, en Chine mm-hmm. et ensuite revendue euh, et, et, et revendue en Europe. Et là, c'est l'une des usines historiques. C'est, c'est une catastrophe. C'est fait. une catastrophe écologiquement. Et même en termes d'emploi et de savoir-faire, on a complètement... Dé- oui, Délocalisé. Et Velcorès, c'est une société qui a plus de 100 ans et qui a ses savoir-faire de tissage euh, et de transformation du lin. Et donc, mmh. eux, c'est une entreprise alsacienne qui existe depuis 100 ans, qui a eu des reprises, etc., qui fait plus de 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui propose du coup d'avoir un financement sous forme de dette aux citoyens à travers l'État.
0: D'accord, donc je prête 1000 euros à cette société sur 5 ans, 8 ans. Exactement. Et puis à la fin, je récupérerai ces 1000 euros plus, évidemment, un pourcentage, etc. Ça peut être intéressant financièrement
4: aussi là tout à fait, on est vraiment dans ce cette, dans cette, dans cette double, oui, oui. double objectif d'avoir un impact social-sociétal. Mmh. Et aussi, euh, c'est, pas, que, c'est plutôt pas... que de laisser ces économies
1: dormir à la banque ou les mettre euh, dans des projets qu'on ne maîtrise pas du tout, au moins, euh,
0: là, on leur donne un sens, comme vous dites. Est-ce que vous mesurez le risque quand même aussi Parce que ça m'intéresse,
4: mais malgré tout, je n'ai pas envie de mettre mon argent n'importe où. Voilà. Est-ce que vous mesurez le risque Bien sûr. Euh, donc, dans, dans les trois actifs, on propose donc l'action au début dans des zones de société. C'est là où c'est le plus risqué. Les PME matures qui ont déjà atteint l'équilibre, qui ont généralement plus de 5-10 ans d'ancienneté, voire plus, typiquement on a financé l'UCPA, qui est une structure assez connue, un peu plus grand public, euh, où là il y a un risque un peu plus mesuré. Et le troisième actif, ce sont dans, des, dans, dans de l'immobilier, dans des foncières immobilières, qui achètent du foncier pour le transformer souvent en logement très social, pour des personnes en situation de très grande précarité, ou pour euh, notamment des, aides, enfin, de, 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 des personnes qui sont en situation de précarité euh, ou en situation de handicap. Pour les aider à maintenir, de rester à domicile. Euh, et donc là, c'est un, c'est un investissement dans le foncier où il y a un risque beaucoup moindre, parce que c'est un investissement dans la pierre. D'accord. La donc avec une rentabilité moindre, j'imagine. Avec une rentabilité aussi. moindre. Ce qu'il faut savoir, que nous, on intervient dans le non-côté. Donc d'un point de vue global de l'épargne, on reste quand même l'actif, l'un des actifs, l'un des investissements les plus risqués. Parce qu'il n'y a pas de liquidité, il n'y a pas de marché coté. Voilà. Donc on reste sur, nous, ce qu'on recommande aux investisseurs, c'est de ne pas investir plus de 10% de l'épargne avec co euh, d'un point de vue risque. Il y a du rôdement potentiel, mais le, le, la grande valeur ajoutée qu'on apporte, c'est que c'est, du, c'est de la finance en circuit court, en direct, le côté d'impact, le côté de transparence, et ce sentiment d'avoir donné du sens à son départ. Oui, c'est ça. C'est ça. Que,
1: comment est-ce que vous avez l'idée de cette... Euh, quel est votre parcours à vous et à votre cofondatrice
4: euh, Avec Eva, on a lancé ça en étant assez jeune, hein, post-étude. Euh, on a eu des expériences euh, dans le monde de, 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 des associations, également dans les institutions financières. Euh, et on a voulu un peu euh, voilà, trouver euh, le bon chemin entre euh, Mais vous avez une dans la
1: finance. Vous avez... on a
4: travaillé dans des grandes ouais. institutions euh, mmh. financières mmh. Euh, et ce qui nous a montré aussi qu'on avait besoin un peu de rechanger, euh, enfin, de challenger un peu le, le, le système essayer de euh, bah, créer ce, mmh. ce, cette transparence dans, 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 dans ce secteur-là. Parce qu'il y a une vraie demande des épargnants. Il faut savoir que quand même l'épargne, c'est euh, le moteur, le cerveau de l'économie. Donc bien si bien on ne change pas euh, mmh. la finance, on n'arrivera pas à changer l'économie.
0: L'ITA.co. Merci beaucoup Julien. Merci. Voilà, Merci. Julien Bedaillon, cofondateur donc de ce site. Euh, vous restez avec nous. Jérôme. On va parler
1: d'un, de, d'intelligence, pas du tout. On va
0: parler d'informatique quantique. Ah oui, ça c'est du lourd. Ouais. L'informatique quantique, Jérôme. Euh, sujet... Passion. sujet passionnant, non. Ah Sérieux, bah oui. euh, alors, qui est, qui est abstrait, <rire> qui est parfois compliqué euh, à assimiler. Qui euh... est plus proche de la science que de l'informatique. Tout Il à fait, dire. mais qui a des promesses. Incroyable. On va en parler dans un instant avec Adrien Branco, mais juste euh, en préambule, je, je tenais à vous signaler que nous allons bientôt vous proposer un nouveau rendez-vous sur le Cantique Géraud avec une émission consacrée sur ce sujet mensuel.
1: Exactement. On démarrera à la rentrée 2022. J'aurai le plaisir d'animer. À la rentrée C'est... janvier. Enfin, euh, oui, de, oui, oui 2022, ça la fait rentrée septembre. de janvier. Ben, janvier. Si tu veux. Il y a deux rentrées en France, hein, tout le monde le sait. Il y a septembre et janvier, donc ce sera celle de janvier. C'est ça. <rire> voilà. Et en effet, on parlera quantique tous les mois. J'aurai le plaisir d'animer ce rendez-vous avec euh, des invités, des chercheurs, des spécialistes,
0: des, des décrypteurs, euh, tout ce qui compte ouais. dans l'univers du quantique français. Et un programme exclusif 01 TV. Adrien Branco, bonjour. Bonjour, bonjour Adrien. Passionnant le quantique,
5: hein. Ouais, quand on comprends quelque chose, <rire> effectivement, c'est passionnant. On ne va pas parler de quantique française, par contre. Il y a beaucoup de startups à lycée ouais. et consorts, ouais. avec différentes technologies, spin, cryosta. J'ai eu la chance de visiter en fait, le laboratoire d'IBM à Zurich. Oh, c'est, c'est, c'est un endroit très calme, hein. on est en Suisse, on se dit, il y a quelques centaines de chercheurs et si prix Nobel qui y sont passés. Et, et en fait, euh, si j'ai voulu vous en parler, d'abord parce que j'en reviens, j'ai eu la chance d'en mmh. voir, de voir les manipulations. C'est pour vous demander, c'est pour quand l'avènement du quantique Est-ce que vous en avez une idée
1: oh là là. Personne ne le sait. Il y a, il y a toutes, les, hein, toutes les. C'est entre 5 et 20 ans en général. Donc, euh... C'est large
5: <rire> Et si je vous disais que je pouvais donner une date à peu près, ça serait sympa ou pas Ah, ça, ça serait ah, cool. Vas-y. À partir de 2023, IBM estime que l'avantage quantique sera atteint. Le mot, Alors déjà, le, le mot expliquer très. Vous a... quest ce que c'est L'avantage. l'avantage. Mais moi, je vais vous ramener. Un ou deux ans en arrière. Vous vous rappelez de ce papier de Google euh, parlant de la suprématie quantique Un ouais, papier très décrié. Euh, certains ingénieurs de Google disaient « on n'aurait pas dû publier ça comme ça euh, ». N- à la fin, qu'est-ce que Google a fait bon, Ils ont pris... Euh une volée de bois vert, le papier a été invalidé. Euh, est-ce que vous vous rappelez de la Google IAO aussi Vous savez donc que Google a son oui. propre oh, processeur quantique. Dont ouais. Vous avez vu quelque chose du processeur quantique
1: On a vu la a une cheminée. On a ouais, vu jolie ouais. cheminée, on a vu
5: un magnifique chemin qui, qui monte a long way to the top. Et quelque chose qui m'a surpris, c'est quand IBM nous a invités à rencontrer ses chercheurs, à voir l'ordinateur. J'ai interrogé les chercheurs, j'ai fait mais quelque chose que je ne comprends pas, c'est que bon, bah, Google, on a bien vu qu'ils ont pris un mur, Microsoft, bah, ils ont fait marche arrière, ils se sont mmh, retirés de l'ordre. Les Chinois aussi ont fait des annonces. Les Chinois se sont fait, ont fait des annonces et puis on ne sait pas trop où ils en sont. Mmh. Et puis, si vous revenez un an en arrière, IBM a fait des annonces avec une feuille de route. Mmh. Je me suis dit, mais euh, c'est normal, une feuille de route Et ils m'ont dit, ah, pas du tout. Ça fait 15 ans que je travaille chez IBM, on n'a jamais vu ça. Et je me disais, qu'est-ce que ça veut dire Il fait, ça veut dire qu'on est sûr. Alors Pour vous donner un ordre d'idée, l'actualité, c'est oui. que IBM a, a, a officialisé le lancement de son nouveau processeur quantique qui s'appelle Eagle l'an dernier, qui double le nombre de qubits et pas les performances, parce que les performances sont exponentielles. À chaque fois qu'on rajoute un qubit, on double les performances du système. Il y en avait un peu plus de 60 l'an dernier, il y en a 120. Je vous laisse imaginer l'écart quartiers Le a.
1: qubit, c'est le bit de l'ordinateur quantique.
5: C'est un tout petit peu plus compliqué que ça. On va plutôt garder ça en tête comme si c'était une unité d'exécution globale, un, un, un transistor... Euh, Bon, c'est une unité qui a différents agences, mais il faut plein de transistors pour faire des, des portes, des gates qu'on appelle en anglais. Le qubit, c'est quelque chose de beaucoup plus abstrait, qui y a des organisations spatiales un petit peu particulières. Mais c'est ce qui permet de mesurer la puissance quand même. Alors oui et non, parce que les qubits ne se valant pas selon les systèmes, c'est très difficile à évaluer. Et pourtant, IBM arrive avec une feuille de route. Ça fait deux, trois articles que j'écris dessus, je rencontre les chercheurs, je fais mais ça paraît implacable. Il fait « on est sûr ». Et quand IBM dit « on est sûr », c'est qu'ils sont sûrs. Alors, c'est quoi l'avantage
0: quantique L'avantage voilà, quantique, pas
5: de suprématie. Pourquoi d'abord pas de suprématie Parce que suprématie, ça voudrait dire le quantique supplante l'informatique classique. Il est des domaines dans lesquels, non, le quantique ne supplantera pas le classique ton iPad, ton c'est ordinateur, il n'y c'est 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 ah, a rien hein. à faire, ce n'est pas, c'est pas son rayon. Aujourd'hui peut-être. O- aujourd'hui mais... et demain, ça c'est évalué. Il y a un périmètre. C'est-à-dire que d'appliquer. dans 20 ans, mm-hmm. mon PC ne sera jamais ah, avec... Désolé ah. François, non, non. Parce qu'il n'y a toujours pas de cryostat à 5 mK, c'est-à-dire à 5 ah bah oui, sûr, degrés au-dessus c'est du zéro c'est absolu. C'est surtout que ça ne servira à rien. Je t'imagine que... bien, traîner ton petit cryostat derrière. Non, ça ne va pas marcher comme ça, on va conserver l'informatique classique. Alors maintenant, on revient sur... Bon, l'avantage quantique, c'est quoi L'avantage quantique, c'est que. Dans certaines opérations, pour certaines choses, le quantique va faire plus que décupler. Euh, ils ont fait une ancienne expérience en 2017 de calcul de positionnement moléculaire dans l'espace. Il a fait neuf mois pour faire ce calcul. Voilà. Bon, on, globalement, pour vous donner une idée, euh, un avantage quantique, c'est les neuf mois, on va les transformer en 9 heures. Waouh. Et là, on ça, parle avec ça. certaines molécules. Et sachez que quand on rajoute des atomes dans les molécules, la complexité devient exponentielle. Et donc, il y a des calculs, on sait très bien en les posant, on prend la somme des supercalculateurs qui est à la surface de la Terre, on lance le calcul et on revient dans 15 ans. Oui, mais 9 mois, c'est encore acceptable. Oui. Il y a mais aussi par... des cas
1: de figure où l'ordinateur. l'ordinateur... Ce, ce que, que je, je viens de te dire, c'est il y a des pas.
5: calculs, c'est 15 ans ouais, pour la ça. somme des capacités actuelles. Non, non. Ça, ça sera une question d'heure ou de Waouh. Wow. Et ça. il partir... y a même des
0: calculs qu'on ne peut même pas imaginer qu'on pourra faire avec le quantique d'après ce que j'ai compris. Il y a des choses qui, qui, qui mettraient tellement oui. de temps. Voilà, oui, oui, dans, dans Non-envisageable,
5: dans... dans... non oui. C'est ce qu'on appelle le non-envisageable. là, La, la, la ça, feuille de route, fort, elle, elle est, est très claire. Ils pensent qu'à partir de 1000 qubits, alors, on, est, on est à quoi On est à 127 avec Eagle maintenant. Et ouais, 1000 qubits, eux, ils le voient aux horizons 2023-2024. Leur, leur feuille de route de processeur est tenue à l'année près. Hummingbird l'an dernier, Eagle cette mm-hmm. année, on passe à 400. Donc, 2023, première livraison du processeur, sans doute une mise en route en un an. Donc il faut compter 2023-2024 pour avoir les premiers systèmes en 1000 qubits et sur certains calculs, notamment en chimie, ou par exemple en évaluation euh, de, on va dire médicamenteuse, mm-hmm. modélisation de molécules, à partir de là, on verra arriver le premier avantage quantique et selon eux, c'est vraiment que le début. Mm-hmm. Donc on a enfin une Donc, date. Donc ça va
0: révolutionner quoi La médecine oh, quel, Alors, la Certaines la pharm- industries la, la et Il faut la, regarder la, qui
5: finance ces choses. Et des lors des conférences pharmaceutiques, ça c'est ce qui ouais, vient à l'esprit, pour le côté joli, les transactions financières, ah ouais. les calculs de transactions financières, les mmh. prédictions, calculer tous les scénarios possibles de l'évaluation d'une valeur donnée, mmh. et puis faire les bons placements au bon moment. Bizarrement, lors de la conférence, euh, notre partenaire Goldman Sachs, qui finance ces trucs-là, où on leur donne de la visibilité sur 3-4 ans, et là, parce que là, là, pas de suprématie, mais l'avantage quantique quand on commence à mettre des milliards sur la table, ça compte beaucoup, mais bien évidemment, le climat, et puis euh, la recherche en chimie, parce ouais. que la chimie est... À, et là, à la base de mmh. tout, hein, ton processeur, ce sont des, des dispositifs de chimie très très avancés. Comment on fait pour trouver de nouveaux matériaux
1: Et accessoirement, ça fera tomber les clés, les clés de chiffrement utilisées dans ça, tous les systèmes ça, de sécurité. Exactement, Et ça, ça va être fun, ça.
5: On ne nous en parle pas, <rire> mais bien évidemment, juste de l'autre côté de la rue, là, mmh. au ministère des Armées, bien évidemment ah bah, qu'il oui. y a euh, des officiers qui travaillent dessus, parce que, effectivement, dès que l'avantage quantique est, est avéré, en quelques années, on va voir tout simplement la... La suppression de tout ce qui est chiffrement parce que des clés qu'il fallait casser en quelques années se casseront en quelques secondes.
0: Waouh, <rire> c'est impressionnant. Euh, et alors, il... C'est, c'est, c'est très intéressant que tu, que tu abordes ce sujet parce qu'il faut savoir qu'on a aussi un savoir-faire quantique en France. Ah, oui. hein euh, on a des, 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 des start up on a des, un savoir-faire des Alors, chercheurs, Oui, mais etc. il est
5: fragmenté pour l'heure.
0: Oui, il est fragmenté pour l'heure. Il est fragmenté. Comme, comme on souvent, a des petits talents partout. en France.
5: Voilà, souvent en France, ouais. on risque, et je pense que là, ça y discute beaucoup, et à mon avis, à l'Elysée, avec les plans numériques, ça discute beaucoup, comment on va concilier ça au niveau européen aussi, pour vous donner une idée, à l'heure actuelle il n'y a qu'un seul vrai acteur qui ait vendu un ordinateur quantique à une entreprise Pascal privée. Pascal Non, il n'y a que non. IBM qui oui, oui. a vendu ah, le premier ouais, système ouais. quantique à l'Institut Fraunhofer en Allemagne avec la bénédiction d'Angela Merkel, docteur en physique. Euh, donc, bon, pour l'instant, la France, oui. Les talents, comme ouais. d'habitude, on a les idées. Hein, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Et ça serait bien que ça se consolide un peu.
1: Mais ça viendra, ça viendra. Espérons. Parce, parce que justement, on a plein de talents. Merci beaucoup. Super, merci beaucoup, Adrien. Adrien, rendez-vous en, en 2023. Rendez-vous en 2023.
0: De, de découvrir cette première hein. émission euh, sur le quantique, donc sur 01tv, ouais. euh, tous les mois à partir de janvier. Euh, on va tout de suite enchaîner. Dans quelques mmh. instants, on retrouvera Jordan Cosino. Mais tout de suite, c'est Margot qui nous rejoint. Mmh. Margot, bonjour Bonjour,
2: bonjour. Va oh, Margot va, Chêne, va nous rejoint,
0: euh, Qui fait partie, vous le savez, de la Team 01 TV, Margot. Et Margot qui teste pour nous eh bien, des applis dans des thèmes différents. Ouais. Et chaque jeudi, on a un petit résumé. Euh, c'est toujours un plaisir de t'accueillir, Margot. Et, et on et va donc, parler cette semaine voyage.
6: Oui, c'est ça. Je me suis dit, bon, bah, c'est bientôt euh, fin novembre, donc du coup, début décembre, ça va être les vacances. Donc je me suis dit, voyage ça fait du bien à Paris. Tu as bien
0: raison. Je suis le Il fait trop, il fait gris. Oui. On a un peu Allez, marrant. on y va.
6: Donc, du coup, j'ai fait une petite sélection de plusieurs applications qui peuvent euh, justement nous aider à bien préparer son voyage. La première, c'est Momondo. Vous connaissez tous... Comment Momondo. Momondo. Vous D'accord. connaissez tous euh, Skyscanner, tri, Trivago, oui. oui. tous ces plateformes-là. un comparateur ben, de vol et de... Exactement, c'est un comparateur de vol, d'hébergement et de location de voitures, par exemple. Et, euh, et là, je me suis dit, bon... Je vais regarder, je vais comparer un petit peu et j'ai fait un comparatif.
1: Un comparatif des comparatifs. En fait.
6: Voilà, c'est ça, des comparateurs. Et donc, du coup, <rire> j'ai trouvé que mon monde était, euh, était vraiment déchant en toute toute concurrence franchement. Au-dessus du lot Bah ouais, parce qu'en ah, fait ouais. c'est une branche de kayak et kayak c'est aussi, euh, on sait qu'ils offrent euh, c'est les meilleures offres en fait, toujours un peu moins cher, mmh. euh, même euh, Skyscanner c'était un petit peu plus euh, cher pour certains voyages, j'avais regardé par exemple Madrid pour un, un week-end, et eh bien euh, les prix, oui. bon, c'est une différence de 10 euros mais ça compte quand même moi je trouve. Et, euh, et puis voilà là, tout, là euh, on peut tout, euh, tout choisir, tout sélectionner en fonction de plusieurs critères, ça peut être le budget la date, euh, la distance euh, et le thème aussi si vous préférez euh, aller euh, à la plage ou au ski hein, mmh, mmh. à neige ou, ou plage et puis vous avez aussi euh, une petite euh, un petit, euh, une petite section c'est explorer un peu euh, comme euh, je sais pas plusieurs applications ou, euh, ou euh, par exemple je sais pas Instagram où vous pouvez explorer ou alors trouver inspiration par ouais, exemple cool. si vous avez envie ça, ça, en
0: fait ça nous suggère des départs
6: oui voilà ah, c'est, c'est chouette ça. donc qu'est-ce que j'ai envie de faire oh, bah, mmh. je vais regarder les vols bon bah, combien c'est à, à Berlin à Dubaï mmh. voilà donc vous pouvez vraiment tout comparer c'est vraiment très sympathique et il y a Un petit plus dans ces applications que moi je trouve vraiment super et révolutionnaire, c'est scanner la valise.
2: Franchement, scanner scanner la la valise pour être
6: sûr que ce soit une bonne valise cabine, que vous ayez les bonnes dimensions. Prenez votre téléphone depuis l'application, vous scannez votre valise, hop vous êtes sûr de ne pas vous tromper oui, à
1: l'aéroport low cost, parfois, c'est chaud. Hein. Et, voilà, et suivant les compagnies, ce n'est pas toujours les mêmes non. gabarits qui sont acceptés. Exactement. Ouais, donc
6: euh... Et donc, du coup, là, ça vous permet d'être sûr ouais. avant de partir. Donc, voilà, j'ai trouvé que c'était super. Et un petit conseil aussi, quand vous préparez votre voyage, euh, surtout, évitez d'acheter votre billet le week-end. Euh, préférez euh, le lundi ou euh, le mercredi, en février, mai. Et septembre et surtout 53 jours avant la date de départ. Eh ben dis-toi, ça
0: rigole pas. Oui, voilà. 53 jours. Allez, on enchaîne.
6: Ouais. Alors du coup la deuxième, ça sera départ demain. Euh, donc qui a été créée en 2015. Euh, elle a été créée par euh, un ancien directeur, enfin un directeur de Direct Tour, donc un site d'agence de voyage et un tour opérateur. Et donc là, elle vous propose des ventes flash euh, le mardi à 17 h et euh, donc qui fait, euh, qui vous prévoit des voyages jusqu'à trois semaines avant le départ. Et puis il y a aussi la sélection première Minutes qui vous prévoit des, des départs six semaines avant. Donc du coup, ça vous permet de, de bénéficier d'offres euh, avantageuses parce que c'est des invendus en fait tout simplement. Ah oui. Et il euh, y a un avis personnalisé. Départ Demain euh, vraiment se démarque des, des, des autres euh, applications par rapport à ça. C'est-à-dire que c'est, tout est personnalisé. Vous avez vraiment un avis euh, des trois personnes qui constituent l'équipe hein, de Direct Demain. Ce qui est vraiment tout petit, c'est minime. Oui. Et puis euh, c'est un tri personnel. Ils choisissent que des quatre ou des cinq étoiles. Au prix. Donc, par exemple, si vous prenez bah, un 5 aussi, étoiles, hein. ça sera au prix du quatrième. Oui, mais du coup, là, c'est vraiment avec des bonnes promos ouais. qui vont jusqu'à moins 70%.
2: <rire>
6: Leur concurrent direct, c'est Last Minute. Vous connaissez peut-être. Euh, c'est un gros, gros concurrent. Euh, et les petits avantages aussi euh, de départ de main, c'est que si vous prenez euh, pour votre premier voyage, vous avez moins euh, 2%. c'est pas énorme. Oui, 2%, mais c'est symbolique. Hein. C'est toujours ça. Mais c'est toujours et ça. Et puis, à chaque vrai. fois que vous faites un autre voyage, vous avez moins 4%. Bon, ça permet, en fait, tout simplement de fidéliser, en fait. Ensuite Ensuite, on a... Euh, pa- pack Air. Alors, Pack Air, comme ça, bon, on se demande ce que c'est. En fait, c'est pour une valise parfaite. C'est votre liste, c'est votre meilleur ami, c'est ah, votre ça, c'est checklist. C'est... Vous n'oublierez rien du tout. Et ça, De c'est la super. brosse à dents, chaussettes. Oui, oui, oui
1: parce que genre, quand tu pars à Las Vegas avec François Sorel, c'est vrai, t'as pas un câble USB, t'as pas euh, un adaptateur
0: euh, prise de courant, tout ça, machin. Non, mais ce qui bien ça, avec Jérôme, voilà. c'est qu'il... Il, 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 c'est, c'est une FNAC ambulante. Il a tout le Moi, temps dans son sac à dos le câble qui n'existe pas. Il Donc, l'a,
6: c'est ta liste, en fait. C'est ça. Ouais, c'est, c'est, euh, c'est ton euh, ta liste personnelle. C'est bon, pas à moi. Hein. Voilà, c'est ça. C'est bien, ça.
0: Ouais, et
6: donc, donc du coup, c'est vraiment un assistant intelligent. Euh, et puis euh, il, y a, il existe dans 34 langues différentes. Et il y a un pack euh, Air Premium, donc qui vous permet de créer vos propres listes, parce que là c'est des listes toutes faites en fonction de euh, votre sexe, de votre destination, de votre date de départ, de votre hébergement, de votre transport, de votre activité. Bref, c'est vraiment des super bons euh, critères de sélection. Et puis c'est un gain de temps euh, inimaginable. Le pack premium, donc du coup, je disais, créer sa propre liste, donc plusieurs, vous pouvez avoir des multidestinations aussi. Vous avez un accès à une prévision météo de votre destination pendant 8 jours et puis une photo personnalisée, euh, justement, de votre... euh,
1: Magnifique
6: De votre destination.
0: Around Me, la
1: Around dernière. Me,
6: Around Me, ça a été créé en 2008-2009. Bon, c'était le petit plus. Je me suis dit, voilà, vous partez, euh, vous êtes, par exemple, à Rome, on pense à, à l'or, et, euh, et donc du coup, vous vous dites, qu'est-ce que j'ai autour de moi J'ai envie d'aller dans un restaurant, un petit café, il fait bon, mmh, j'ai envie d'en profiter. Un truc sympa. Voilà. Et eh bien, en fait, Around Me, il y a plusieurs catégories taxi, resto, bar, musée, théâtre, station essence, cinéma, météo. Et vous avez même votre catégorie avec vos favoris que vous pouvez ajouter Stop. à chaque fois. Ah, ouais. Franchement. C'est sympa.
0: Les magasins d'ordinateurs,
1: ouais. tout ça. Non,
6: mais vraiment, vous avez tout ce qu'il faut. C'est le petit plus ouais, ouais. de cette sélection d'applis.
0: Moi, j'utilise depuis très longtemps le RAM. C'est, c'est, vrai c'est vrai que c'est une appli qui... Non, ouais, elle, dire, elle donc, est quand même
6: euh, sympa. Ouais. Alors, le design n'est pas dingue. Non c'est pas très joli mais la géolocalisation mais
0: c'est en fait c'est, c'est vraiment super ah ouais. pratique
6: et un, un rayon de 10 km Top. en plus bon, il faut
1: nous
0: mettre tous les liens sur le descriptif de zéro 1 hebdo <rire> pas de soucis
6: <rire> merci, merci margot oui, c'était
0: super ça donne envie de partir en vacances ouais, bon allez on enchaîne et on termine ce zéro 1 hebdo avec jordan la story de
1: jordan jordan que nous retrouvons régulièrement Euh, qui explore pour nous les les quoi les, 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 les méandres cachés de la technologie. Ah, je t'ai, je t'ai dit, pas aidé, hein. je t'ai laissé bien finir, non, non, c'était non, une phrase à ah, c'était, ouais. c'était trop bien, tu non, sais quand ils partent dans l'expert. une direction et trouvé, Ça pas... va, toi bien Ouais, tu nous parles de quoi Écoute, un petit
7: service, un service français, monsieur. Tu veux comprendre un service Non, non, t'en as jamais rendu, donc ça va commencer aujourd'hui. Non, plus sérieusement, un service français qui est très cool, qui s'appelle Gameflix. Il y a une petite inspiration sur le nom, je vous laisserai deviner où. Une plateforme de streaming un peu connue. Game Ouais, exactement. Non, ça. Gameflix, qu'est-ce que c'est en gros C'est un, un, un service que j'ai pu utiliser pendant quelques mois. C'est un abonnement où tu vas euh, avoir des jeux de société qui vont être livrés. Parce qu'il y a certains jeux de yeah, société où c'est cool. pas hyper intéressant de les okay. garder sur le, parce que tu peux les faire qu'une fois. il ouais. y a des jeux Escape Game où, bah, une fois que tu les as faits, bah, tu connais l'histoire. Donc, mmh. Bon, c'est chiant et ouais. le jeu coûte 20 euros. Donc plutôt que de payer 20 euros ton jeu et te dire, bon, bah, il reste dans un placard ou de le revendre, tu as des abonnements. Tu as trois formules. Tu as une formule avec un jeu, deux jeux ou quatre jeux. C'est 9, 14 et 24 euros. Et euh, donc moi, j'ai, j'ai utilisé le service. Les, les gars m'ont filé un, un code pour tester euh, comment ouais en lambda et en gros tu choisis donc dans leur catalogue as plus de 700 jeux donc tu as du choix wow. tu choisis deux jeux bah, moi j'ai pris la formule de jeux donc je choisis deux jeux je les valide dans ma liste je choisis un créneau de livraison il y a quelqu'un qui est venu en bas du bureau me livrer les deux jeux me les donner en main cool. et euh, j'ai pu jouer avec pendant quasiment un mois tu choisis quand tu veux les renvoyer si tu veux les renvoyer parce que as aussi la possibilité de soit les acheter soit les garder un mois de plus si t'as pas fini euh, typiquement j'ai pris un puzzle 700 pièces tant euh, te peux euh, dire que j'ai j'en ai eu pour un petit moment euh, et en gros tu leur tu, tu, tu peux euh, <rire> comme ça switcher de jeux de société je trouve ça plutôt cool ça te permet d'en essayer plein Moi, j'ai découvert des trucs euh, il te évidemment il, re, il regarde après l'état du jeu hein. si tu as rendu le, le puzzle et qu'il manque 700 pièces <rire> bon c'est chiant euh, bon. ça veut voilà.
1: dire qu'ils refont le jeu non je vais demander comment on
7: fait pour un puzzle <rire> 700 eh oui. pièces il me dit non on fait grosso-, grosso-, grosso modo on regarde s'il y a à peu près la quantité ouais. et si le on client se ce plaint bah, c'est toi qui est facturé évidemment il ouais, manque des pièces <rire> bon, compliqué sur un, pour un puzzle euh, donc, donc voilà je trouve, je trouve le principe plutôt cool tu as aussi un système d'abonnement où eux te choisissent des jeux pour toi tu dis un peu le contexte dans lequel tu veux jouer le nombre de joueurs mais si tu veux en famille, entre amis... Oui, parce que si tu as ah 700 ouais.
0: jeux pour choisir, ça doit être chaud. Ouais, il hein. y a
7: beaucoup de trucs. Après, tu as plein de jeux que tu enfin, Moi, il y a plein de jeux que je connais pas. Tu vois, Il n'y a, a pas que du Monopoly ou du Scrabble. Il hein. y a des jeux vraiment... Bah, mais mais en fait, je dessus.
0: me rends compte que c'est vrai que le domaine du jeu de société ah, qui est euh... en train de repartir oui, de plus oui, belle, oui. Y il y a énormément de, de petits studios, des, des petits éditeurs qui sortent des jeux, mais top, quoi. Ouais, non, mais c'est, c'est ça. Bon. Et Tu, et tu, sais, tu serais sais qu'il y a, pas y a même un salon du jeu de société. Ça ne m'étonne pas. C'est en France oui, ça
7: canne. Ah bah tu vois, bah, je ne sais pas. Mais ça ne m'étonne pas parce qu'il y a un vrai truc. Et puis en plus avec les confinements, ça a dû un peu pousser les gens aussi à jouer. Exactement. Et euh, ce qui est plutôt cool, c'est que là, tu as zéro engagement. Donc si tu veux essayer trois mois et puis ça te saoule, bah tu t'arrêtes. Et euh, tu as surtout aussi, là, il lance un truc où tu as une carte cadeau pour Noël. C'est un beau cadeau. En fait, je trouve ça marrant. Ouais, non, mais en cool. plus, euh,
1: vois, C'est pas idiot de s'appeler Flix parce qu'effectivement, ça rappelle le Netflix du début qui a fait exactement. sa euh, réputation sur, comme ça, la location de DVD qu'on pouvait garder autant
0: de ouais. temps qu'on voulait, etc. Et exactement, ouais. Jérôme, tu as tout à fait raison. Donc,
1: pour l'instant, ils sont à Paris. Et dans de villes en
7: banlieue parisienne et puis le, le but c'est évidemment de s'exporter mais c'est vrai que vu que pour l'instant c'est le, c'est le pdg qui vient te livrer les jeux de société il peut pas aller à marseille ah ou à lyon ça fait une petite trotte mais ils sont très cool en tout cas et puis c'est un service français c'est vraiment une start up ils ont débuté ces deux années d'enfance deux, qui ouais. sont passionnés par ça et ils ont lancé ça je trouve ça bah en fait cool, l'histoire est belle tu vois ils ouais. vont raconter le truc je trouve ça rigolo et si, on peut, si on peut les aider je vous invite à aller voir sur gameflix sur leur site sur leur site internet
0: et puis je vais faire mon vieux con mais c'est vrai que aujourd'hui avec tous les écrans qu'on a à longueur de journée se retrouver en famille ou entre amis, Avec un vrai jeu ouais, Des vrai, vrais vrai, cartes Des vrai, vrais dés des, p- des pions ouais, vraiment, Des trucs En c'est, bah c'est, c'est en fait, c'est un échange bah, Qu'on échange plus l'habitude d'avoir ah bah, Tout simplement
7: ouais. Je t'assure très c'était très tout En tout cas, de, de faire de petit ce petit no, Il en reste 2-3 pièces à la maison Si vous voulez passer une tête euh, Je ne vais pas finir pas ne
0: euh, <rire> voilà, savais pas que tu étais fan Tu aimes bien les jeux de société En, pas en vrai moi En fait euh, Alors pas, moi passion... no, sais no, tu aimes bien les échecs no, tu aimes bien no, 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 bien la bouffe no, 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 c'est un peu vexant Tu aimes bien la bouffe no, on no, no, tous les trois mais des échecs, tu as, ouais. tu as, tu as fait ça. Tu es champion, ah champion Ronald peu d'échecs. Champion Ronald, attendez.
7: Non mais ouais, et jeux de société, bah, j'aime, j'aime bien. Mais y a, en effet, il y a des jeux où je serais pas forcément allé, et ça te permet de découvrir des trucs. Et moi, je suis assez curieux comme garçon de base, donc euh, très, très très cool comme et ça. Il y a des critiques, il y a des avis sur les jeux. Ouais, ouais t'as des critiques, l'as avis, l'as l'as avis l'as t'as des gens qui etc. Après, pour l'instant, c'est une petite communauté. Mais si ça grossit, ça me choquerait pas de voir ce truc partout en France. Un Uberi du jeu de société, un peu où tu choisis tes trucs. et Je trouve ça très cool.
0: Super. pas mal du tout voilà. J'espère merci que ça vous beaucoup plaira. Jordan, c'est très bien avec
1: plaisir, si vous voulez un petit
0: jeu, c'est bon vous me dites hein.
1: j'ai tout le monde en ami, Ravensburger, tout ça, vous me dites Ah ouais, ouais, <rire> c'est, c'est clair non mais c'est vrai que c'est en plus tu peux inventer tes, tes propres jeux. Moi, quand je... à un certain âge, c'était mon truc d'essayer avec des potes d'inventer des jeux. Ah oui. Ouais ouais. Je m'imaginais déjà. Tu après... as fait journaliste
0: après. T'es Et après j'ai fait journaliste. Ça marchait pas. pas. Ouais. Ouais. C'est... Ouais. c'est clair. Et moi, j'adorais Risk quand j'étais petit. Ah
7: ben bah, ils l'ont, si tu veux. C'est un super ah oui, jeu. C'est génial. Mais les parties durent ah 707 heures. Donc à un moment donné, j'avais pas le temps. Ah ouais. C'était soit le poste, de
0: Risk. Ah ouais. Mais alors là, c'était c'était ah bah, on se fait un risque. Oui. Un risque en
1: live sur 01 TV, ça peut être. Viens, je t'invite dans le métaverse sur Risk. Belle transition. Merci Jordan. Merci à tu vous. Sais beaucoup, que, tu Jordan. sais ce qu'on va faire. Tu sais ce qu'on mois. va faire. Dis Dis bon, est tu sais pas ce qu'on
0: va faire. Ah, c'est en train avec de préparer, tu sais que tous les mois, on se retrouve pour chez Jérôme et François. Exactement. Voilà. Ouais, je un vous voir par enregistrer. Voilà. voilà audio. On, se, on se fait ça comme à la maison, tranquille. On se raconte notre life. Mm-hmm. Et eh bien Jérôme a eu une idée cette semaine. De on ouf. va vous enregistrer chez Jérôme et François dans le Métaverse. C'est vrai yes. Ouais Alors, on dit ça, je sais même pas où on va aller, mon pote. <rire> J'ai hâte
1: de voir les avatars. Vraiment euh, ouais. le... Si, si, on va faire ça euh, dans euh, Facebook Workrooms, parce que c'est ça, aujourd'hui, l'ébauche du Métaverse. Et donc, il euh, y aura une partie audio, comme d'habitude, mais il y aura également une partie vidéo où vous pourrez nous voir sous forme d'avatar. Et puis, on va vous raconter l'expérience, surtout. C'est ça qui est cool. J'ai hâte ouais. de voir la coupe de cheveux de ton avatar, Jérôme. Je, je peux payer très cher ça pour Ça y, y est, on est en train de les configurer. Ouais, lui, il s'est fait un look de, 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 de super-héros. Il,
0: il dit il ouais, faut ça. vite se connecter. Moi, j'ai pris le premier avatar <rire> passible. Je même pas eu le temps de. Ben, il ouais, faut que je refasse mon avatar. <rire> Donc, ça, ça va être cool. Mais, mais franchement, on a, on a fait des petits tests pour voir ouais. ce qui ça marchait. Ça vous, vous allez voir, c'est bluffant. C'est vrai. Et C'est quelle heure C'est quand bah, ah, On bah bah va enregistrer ça dans quelques heures. Et puis, ça sera en ligne dans chez Jérôme et François. Dimanche. En fait, ça ne change rien. Vous pourrez nous regarder, nous écouter en audio. Ce sera un podcast comme d'habitude. Mais il y aura la version. Donc vidéo et vous nous verrez en avatar dans notre salle de réunion virtuelle. Tout à fait. Rendez-vous dimanche 28 novembre. Okay. Ça va être chaud. Enfin, j'ai, si ça marche. Si ça marche. Parce que là, franchement, on est en train de là, euh, on découvre le métaverse. J'ai hâte de voir. Franchement, j'ai hâte de devoir, <rire> bah, voir. J'ai hâte ouais. Merci Jordan. Merci à vous. Ce un hebdo. Ouais, mais pourquoi pas. <rire> Zéro hebdo euh, est terminé. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve donc pour chez Jérôme et François. On ne sait pas trop où on va aller, mais on va y aller euh, ce week-end et puis euh, la semaine prochaine, bien évidemment.
1: Voilà. Eh bien, on a fait tout ce qu'on pouvait pour essayer de vous divertir et vous informer en, cette semaine encore dans Zéro hebdo. À, à très, très vite. vite. Salut à tous. I'm sorry.